0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser 52. Folge von Behind the Scenes. Ich sehe gerade, ich muss noch mein Mikrofon einrichten. So, aber jetzt. Es ist wunderschön, dass du heute auch wieder mit dabei bist und reinhörst bei Behind the Scenes. Solltest du zum allerersten Mal mit dabei sein, hey, ich bin Paula, dein Host, und in diesem Podcast nehme ich dich mit auf die Reise in die Modelbranche und plaudere aus dem Nähkästchen meiner letzten zehn Jahre Erfahrung innerhalb der Branche. Und ich habe mir heute in der Früh schon einen frisch gepressten O-Saft gegönnt. Ich mag Orangensaft sehr gern, Fun Fact, ich mag keinen O-Saft aus dem Supermarkt. Das klingt jetzt vielleicht, als wäre ich eine Diva, aber... Das sind ja gar keine Vitamine drin und um wirklich den besten Geschmack, um die besten Vitamine zu haben, stelle ich mich dann auch gerne hin und presse da mit der Hand acht Orangen aus. Klingt jetzt vielleicht nicht so ähm, schwierig und aufwendig, aber glaub mir, das Handgelenk spürt es dann schon. Anyway... Ein frisch gepresster Orangensaft und ich starte in den Tag. Ich hoffe, du bist auch schon ganz angenehm und schwungvoll in den Tag gestartet. Im Moment schneit es ja überall. Also egal, ob in Kärnten oder in Wien, aber auch außerhalb von Österreich. In Deutschland habe ich Schneestorys gesehen und meine Lieben, der Winter ist jetzt wirklich da. Minusgrade. Und Schneefall, ich freue mich riesig auf die Skisaison, ich bin schon höchst motiviert, muss ich dir gestehen, auf diese Skisaison und ja, freue mich schon auf das Runterwedeln auf den Pisten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über drei unterschiedliche Wege sprechen, wie du an Modeljobs gelangen kannst. Jetzt ist es ja als Model so, dass man meistens bei einer Agentur unter Vertrag ist, aber das ist bei weitem oder bei langem, bei langen oder bei weiten, na bei weiten, Das ist bei weitem nicht der einzige Weg, diesen Weg zu beschreiten und deswegen möchte ich dir jetzt noch ganz andere Gesichtspunkte vorstellen, an die du vielleicht noch nicht gedacht hast oder die du vielleicht noch nicht so ausführlich gehört hast, um als Model Jobs zu ergattern. Und ich freue mich immer auf dein Feedback zur Folge, deine Nachrichten zur Folge. Aber besonders freue ich mich darüber, wenn du mich wirklich sehen lässt, wie du den Podcast hörst, auf Instagram eine Story postest und mich, Bamka und die Modelschmiede, sehen lässt, wie du, wo du, mit wem du diesen Podcast hörst. Viel Vergnügen bei der heutigen Folge. In der Anmoderation soeben gehört hast, spreche ich mit dir heute über drei ganz unterschiedliche Wege, um als Model an Jobs zu gelangen. Und der erste Weg liegt ja auf der Hand, keine Frage. Das ist wahrscheinlich auch das Erste, an das Menschen außerhalb der Branche denken, die jetzt nicht so viel mit dem Modeln oder dem Beruf Model am Hut haben. Natürlich ist man bei einer Agentur. Also die Frage bekomme ich ja dann ganz oft, wenn ich jemanden, wenn ich jemanden Neues kennenlerne und die Person dann fragt, was machst du denn beruflich? Und ich sage, ich arbeite als Model. Dann ist die Frage immer, aha, hast du dann eine Agentur? Und ich muss dann immer wieder schmunzeln und sage, ja, ich habe ganz viele Agenturen auf der ganzen Welt, aber... So blöd ist die Frage nicht. Also die Frage ist absolut berechtigt, denn viele Models arbeiten auch ohne Agentur. Dazu später mehr. Wenn ich als Model mit einer Agentur gemeinsam arbeiten möchte, bringt mir das natürlich einige Vorteile, aber auch, ich würde es nicht Nachteile nennen, sagen wir, es bringt Pflichten. Um das jetzt aus rechtlicher Perspektive zu sehen, sagen wir, es bringt Rechte und Pflichten. Ähm, aber ich würde sagen, es bringt Vorteile und gewisse Pflichten mit sich. Was sind Vorteile? Eine Agentur hat natürlich ein großes Netzwerk. Eine Agentur ist bekannt, hat einen Namen, hat ein Image. Und wenn jetzt ein Kunde an die Agentur herantritt und nach meinem Typ sucht, dann werde ich mit Sicherheit sehr schnell zu diesem Kunden vermittelt. Ein Kunde, den ich persönlich so nicht kennen würde. Ich hatte... Vor kurzem ein Vorsprechen für einen tv Werbespot für Nivea. Darüber kann ich jetzt sprechen, weil ich den Job leider nicht bekommen habe. Das macht aber nichts. Ähm, wird ein anderes Mal bestimmt passen. Aber zu Nivea, zu so einem riesengroßen Kunden, wäre ich jetzt ohne Agentur ganz einfach nicht gekommen. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und meine Mutteragentur Addicted to Models bucht Jobs von A wie Armani bis Z wie Zalando. Ich bekomme da regelmäßig Anfragen von Brands wie Mercedes-Benz oder Rado oder Rolex oder ähm, Juwelier Wagner oder von Aldi zum Beispiel von Lidl. Also du siehst, es ist wirklich quer durch den Gemüsegarten alles mit dabei. Um, about You, C A, Gucci. Yves Saint Laurent. Also es sind wirklich riesengroße Brands, die man auch auf der ganzen Welt kennt. Und dann gibt es natürlich noch neben der Mutteragentur, mit der man als Model wirklich sehr eng zusammenarbeitet, die einen auch wirklich wie eine Mutter betreut, kleinere Agenturen, die man sich im Ausland sucht. Und die haben dann auch wieder regionale Kunden, wie jetzt zum Beispiel Zara, Bull and Bear, Bershka, Stradivarius, Eucho, Massimo Dutti, also alle Firmen der Zara-Gruppe, ja, diese Firmen, die ich genannt habe, sind eigentlich eine einzige Firma und zwar die Inditex-Gruppe, liebevoll auch Zara-Gruppe genannt. Vielleicht hast du dich einmal gewundert, warum bei Zara, bei Bershka und bei Bull immer die gleichen Sachen im Geschäft hängen, Das ist eine Firma. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so mind-blowing für dich. Und die hat den Firmensitz oder alle diese Tochterfirmen haben den Firmensitz in Spanien. Deswegen ist es absolut von Vorteil, sich eine spanische Agentur zu suchen, wenn man für diese Brands arbeiten möchte. Ohne Agentur wäre ich jetzt nicht an meinen Job für Zara gekommen. Ohne meine Agentur in Spanien hätte ich jetzt nicht für Stradivarius gearbeitet. War aber so, da ich meine Agentur in Spanien habe und die mich zu diesen spanischen Kunden vermittelt hat. Ohne meine türkische Agentur hätte ich nie für den Textilriesen Coton gearbeitet. Das war ja damals mein internationaler Durchbruch und da muss ich auch sagen, das wäre ohne Agentur einfach nicht möglich gewesen, da ich in der Türkei nicht vernetzt war, niemanden kannte. Und auch in Spanien, wie gesagt, wie wäre ich zu Zara gekommen? Meinen TV-Werbespot für das griechische Bier Fix Hellas hätte ich auch nicht in Athen gedreht, ohne meine griechische Agentur, die mich in Griechenland zu griechischen Kunden vermittelt hat. Also du siehst schon, es macht absolut Sinn, wenn man als Model vor allem international arbeiten möchte, seine Fühler auszustrecken und sich mehrere Agenturen zu suchen, die ein Model oder die einen als Model dann auch wirklich bestmöglich vermarkten und an den Kunden bringen. Was meine ich jetzt mit gewissen Pflichten? Natürlich ist es so, dass man der Agentur auch eine Provision abgibt. Ganz oft bekomme ich innerhalb meines Model-Mentorings in der Modelschmiede die Frage, okay, es ist mir schon bewusst, dass ich eine gewisse Provision abgebe, die Agentur arbeitet ja auch für mich, das ist ja gut und ich gebe da auch gern was ab, aber was ist normal? Wie viel Provision ist normal? Und da sage ich dann immer, es ist total abhängig vom Markt, es ist total abhängig vom Land, in dem du arbeitest, es ist total abhängig von ganz, ganz vielen Faktoren, aber alles zwischen 15% und 45% ist normal. Und ja, 45% ist beinahe die Hälfte, das ist ein horrend großer Betrag, aber zum Beispiel bei Agenturen in Paris ist das gang und gäbe. Ich persönlich achte darauf, mit Agenturen das so auszuverhandeln, dass ich nicht mehr als 20 oder maximal 25% abgebe, denn ein Viertel ist für mich persönlich wirklich die absolute Schmerzensgrenze. Überlege mal, wenn du von 100 Euro die Hälfte abgibst oder wenn du von 1.000 Euro die Hälfte abgibst oder von 6.000 Euro fast die Hälfte abgibst, natürlich ist 3.000 Euro gutes Geld, aber wenn man darauf dann noch seine Steuern zahlt, bleibt einem dann nicht mehr so viel zum Leben und Wegsparen und für Miete, Strom etc. übrig. Also man sollte sich da durchaus Gedanken machen, wenn einen eine Agentur vertritt oder vielleicht sogar mehrere, dass das vertraglich auch so geregelt ist, dass das zu Bedingungen geschieht, die für dich auch in Ordnung sind. Aber wie gesagt, eine Agentur bringt sehr viele Vorteile mit sich. Einer davon ist eben das große Netzwerk. Was mich jetzt gleich zum zweiten Punkt bringt, Netzwerk, das ist schon das Stichwort. Wenn ich als Model ohne Agentur arbeiten möchte, und das ist absolut möglich, und es gibt einige Models, die das machen, Models, die auch sehr gut verdienen und von der Arbeit als Model sehr gut leben können, dann brauche ich ein sehr gutes Netzwerk. Dann brauche ich ein sehr großes Netzwerk. Und dann muss ich wirklich die Kunden kennen, dann muss ich Verantwortliche in der Branche kennen, sprich Produzenten Regisseure, Make-up Artisten. Ich muss Fotografen und Fotografinnen kennen, denn wenn ich die verantwortlichen Akteure innerhalb der Branche nicht kenne, wie soll ich denn dann bitte a. ein Netzwerk aufbauen und b. über dieses Netzwerk an Jobs gelangen? Das ist einfach nicht möglich. Und wenn es dich jetzt interessiert, wie auch du dir ein sehr gutes Netzwerk als Model aufbauen kannst, ich habe dazu schon einmal eine Podcast-Folge aufgenommen, und zwar die Folge 15. Du musst da ein bisschen runterscrollen. Netzwerken als Model meine Tipps und Tricks. Und um das jetzt ganz kurz herunterzubrechen, das ist ein Prozess, der dauert lang und das ist ein Prozess, der muss schon auch mit reinem Herzen geschehen. Wenn man sich ein Netzwerk aufbauen möchte, dann bringt es nichts, Leute auszunehmen und auszunutzen und um das Netzwerk quasi nur zu verwenden oder nur darauf zurückzugreifen, wenn du etwas brauchst, sondern da geht es vor allem darauf, einmal zu geben. Da geht es vor allem darauf, einmal wirklich hinein zu investieren und Leuten zu helfen. Und wie man so schön sagt, wäscht ja eine Hand die andere und man kann sich dann durchaus, wenn man sich sympathisch ist, wenn man merkt, die erste Zusammenarbeit funktioniert sehr gut, auch einmal einen Gefallen einfordern und sich so ein Netzwerk aufbauen und vielleicht sogar eine ja, nicht nur schöne Geschäftsbeziehung, sondern auch Freundschaft. Es ist kein Geheimnis, dass ich mir mit sehr vielen Menschen, die ich beruflich sehr schätze aus dieser Branche, ein, eine wirklich schöne Freundschaft aufgebaut habe. Und das wäre jetzt etwas, das wäre für mich vor zehn Jahren undenkbar gewesen. Vor zehn Jahren habe ich die Menschen nicht einmal gekannt oder vielleicht nur von Instagram. Und heute spricht man dann in einem ganz anderen Kontext miteinander, sitzt man zusammen, fährt vielleicht sogar gemeinsam auf Urlaub oder verbindet Arbeit mit Urlaub und so weiter und so fort. Also das sind schon ganz, ganz tolle Dinge, die sich da ergeben. Wenn ich jetzt aber als Model keine Agentur habe und auf mein Netzwerk zurückgreife, bringt es mir nichts, nur auf das Netzwerk zurückzugreifen. Also der zweite Weg neben der Agentur ist es, ein Netzwerk zu haben, und, das ist der große Punkt, sich vor allem sehr gut zu vermarkten. Und da spreche ich jetzt von Social Media. Da spreche ich von YouTube, Instagram, TikTok, von allen Kanälen, die es so gibt. Da sich wirklich eine sehr gute Medien- und Online-Präsenz aufzubauen, aber auch offline zu netzwerken, offline auf Veranstaltungen zu gehen, offline, ähm, ja, sich auch wirklich zu zeigen, sei es eine Fashion Week, sei es eine Modeveranstaltung, sei es ein Lounge Event von einem Kunden und da dann auch wirklich mit den Leuten zu plaudern, sich blicken zu lassen, Fotos zu machen, zu posten von diesem Event, auch wenn man jetzt vielleicht kein Geld dafür bekommt zu posten wie ein Influencer, aber einfach auch hier den guten Willen zu zeigen, aber auch Kooperationsbereitschaft zu zeigen. Und wenn ich jetzt so nachdenke, wie viele Jobs ich dieses Jahr gemacht habe, was ich mit den Jobs verdient habe und wie ich diese Jobs bekommen habe, finde ich das jetzt wirklich interessant. Also ich habe eine Agentur in Österreich, meine Mutteragentur Addicted to Models. Die hat einen Standort in Deutschland und in der Schweiz, ehemals auch in der Ukraine, den gibt es jetzt aber nicht mehr. Ähm dann habe ich eine Agentur in Griechenland, in der Türkei, in Spanien, in Italien und in Kopenhagen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen, das passiert leider manchmal. Und trotzdem habe ich mehr als die Hälfte aller Jobs, die ich dieses Jahr gemacht habe, selbst an Land gezogen, durch mein Netzwerk und dadurch, wie ich mich nach außen als Model vermarkte und präsentiere. Das ist eine <lacht> erschreckende Bilanz oder eine tolle Bilanz. Das kannst du jetzt werten oder einschätzen, wie du möchtest. Das gibt mir aber gerade wahnsinnig positives Feedback, dass ich vieles richtig mache. Das ist echt cool. Das freut mich gerade richtig. Also, es freut mich gerade wirklich riesig. Und da kann ich dir jetzt auch nur auf den Weg geben: Es zahlt sich aus. Die Menschen, mit denen ich, mit denen ich dieses Jahr gearbeitet habe, sind keine Menschen, die ich dieses Jahr kennengelernt habe. Also wenn wir jetzt von den Jobs ausgehen, die ich über mein Netzwerk bekommen habe. Jobs, die ich von der Agentur bekommen habe, schon. Aber Jobs, die ich jetzt wirklich über mein Netzwerk und Selbstvermarktung gemacht habe, habe ich mit Personen aus der Branche realisiert, die ich schon seit Jahren kenne, die mir seit Jahren vertrauen und die seit Jahren meine Arbeit als Model schätzen. Ich habe zu Beginn gesagt, dass das Netzwerk aufbauen ein langer Prozess ist, der auch gar nicht, der auch nie wirklich abgeschlossen ist. Und das siehst du, dass wenn du heute jemanden kennenlernst und da wirklich ja, reinen Herzens dir eine schöne Geschäftsbeziehung aufbaust und vielleicht auch zuerst gibst, bevor du nimmst, du in drei, vier Jahren sehr profitieren kannst von diesem tollen Kontakt, also jetzt nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern auch auf beruflicher Ebene. Und da dann auch wirklich Geld damit verdienen kannst, dass du diesen Kontakt gepflegt hast, dass du dich, ja, dass man sich, dass man sich gegenseitig auch kennengelernt hat und beruflich schätzen gelernt hat. Deswegen mein Tipp, Selbstvermarktung zu beherrschen, ist das A und O. Und sich ein Netzwerk aufzubauen, ist absolut hilfreich innerhalb der Branche. Und das ist auch etwas, das nachhaltig ja, gute Arbeit und Erfolg sichern kann. Auch wenn es einmal mit einer Agentur nicht so gut läuft oder eine Saison nicht so gut ist. Wenn jetzt dein Typ bei den Agenturen nicht angefragt wird, was ja auch durchaus passieren kann, denn nicht jede Saison ist gleich dann macht es schon absolut Sinn, wenn man ein Netzwerk hat und sich so auch sehr gute Jobs an Land ziehen kann. Vor allem selbst an Land ziehen kann. Das war jetzt der zweite Weg, den ich dir zeigen möchte, um als Model Jobs zu ergattern. Der erste Weg war die Agentur oder Agenturen. Der zweite Weg ist das Netzwerk und die Selbstvermarktung. Und der dritte Weg ist ein Weg, den immer mehr Models einschlagen. Und ich persönlich genieße diesen Weg mit Vorsicht. Das ist nicht mein bevorzugter Weg, aber es ist durchaus ein Weg, der anscheinend auch funktioniert. Deswegen möchte ich ihn dir einfach vorzeigen. Und ich glaube, ich habe dich jetzt schon ein bisschen negativ beeinflusst. Das war nicht meine Absicht. Vergiss alles, was ich gesagt habe und sei unvoreingenommen, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Ich komme jetzt einfach zum Punkt. Der dritte Weg, um als Model an Jobs zu gelangen, sind Plattformen. Was meine ich da jetzt genau? Ich meine Plattformen, die eine gewisse Abo-Möglichkeit anbieten, um sich auf dieser Plattform als Model zu präsentieren. Stichwort Vermarktung. Und die Plattform bietet einem durch diese Präsentation und das Abonnement auch eine Community an, aus der Branche, derer man sich präsentieren kann. Stichwort Netzwerk. Das sind jetzt keine Menschen, die man kennt. Das ist jetzt zu vergleichen mit äh, neuen Kontakten auf Facebook, neuen Kontakten auf Instagram, äh, neuen Menschen auf YouTube, die auf deinen Kanal kommen. Das sind jetzt keine Menschen, die man bereits kennt. Aber es sind Menschen aus der Branche, die dezidiert nach Models suchen. Und wenn man sich da gut präsentiert, gute Bilder drin hat, eine gute Bildbeschreibung drin hat, gute Polas drinnen hat auf, seine, auf seiner Seite, die von der Plattform bereitgestellt wurde, gibt es durchaus die Möglichkeit, über diese Plattform auch Jobs zu ergattern. Plattformen, die ich kenne die Models nutzen, sind modelmanagement.com, ubooker, stagepool und mehr kenne ich dann ehrlicherweise nicht. Also wenn du ein bisschen in die Recherche reingehst, wirst du da bestimmt noch mehr finden. Da es aber kein Modell ist, das ich aktuell nutze, kann ich dir da jetzt nicht so viel mehr Auskunft dazu geben. Ich kann dir mit bestem Gewissen und reinem Herzen erzählen, dass ich mir vor zwei Jahren Model Management angeschaut habe und mir gedacht habe, komm, jetzt investierst du diese 99 Dollar oder was das waren, 100 Euro für ein Jahr, ist ja ein fairer Preis und schau, was reinkommt. Und es war dann tatsächlich so, dass mir immer öfter kleine Kunden geschrieben hatten mit wirklich kleineren Budgets. Also da ging es um ein paar hundert Euro und ich habe dann eben gesagt, dass das nicht mehr die Tages- und Halbtagesgage ist, für die ich arbeiten gehe und bin dann irgendwie auf Verwunderung gestoßen. Sprich, hätte ich die Jobs angenommen, hätte ich mein Investment von den 99 Dollar, Euro, was auch immer, wieder zurückbekommen. Also es soll jetzt nicht heißen, dass diese Plattformen absolut nutzlos sind, aber für mich persönlich macht es eher den Anschein, dass diese Plattformen nicht für professionelle, hauptberufliche Models geeignet sind, sondern für Models, die das Ganze nebenberuflich machen und sich einfach nebenbei ein bisschen einen ja, Einkommensstrom aufbauen möchten. Aber da spreche ich wirklich von 200, 300, 400 Euro. Da sind wir von 900 oder über 1000 Euro Gagen sehr, sehr weit entfernt. Und auch von einer Tagesgage im Tausenderbereich noch viel weiter entfernt. Einmal hatte ich über diese Plattform eine Option für einen Werbespot für Plantur 21. Das ist dieses Shampoo, das kennst du wahrscheinlich. Und da war der Kunde, glaube ich, ganz interessiert, hat dann auch nach Bolas gefragt, aber die Option wurde dann nicht gehalten. Also ich habe diesen Job nicht bekommen. Die Gage für den Werbespot wäre, glaube ich, höher gewesen oder müsste höher gewesen sein. Ich kann mich jetzt aber ehrlicherweise an keinen Betrag mehr erinnern. Da war ich gerade in London zufälligerweise und das war eh vor etwas mehr als einem Jahr im Herbst und bin da von Agentur zu Agentur gelaufen und habe jeden Tag wie am heißen Stein auf Feedback gewartet von den Agenturen und dann bekomme ich höchst random aus dem Nichts diese Plantur-Option von Model Management der Plattform. Aber wie gesagt, daraus ist dann nichts geworden. Wenn dich solche Plattformen interessieren, schau es dir an. Ich glaube aber nicht, dass man da wirklich die Gagen verdient, die eine Agentur normalerweise für ihre Models aushandelt. Also das ist jetzt kein Geheimnis, mit einer Agentur seid ihr oder ist man in der Regel, obwohl man eine Provision abgibt, finanziell am besten aufgestellt. Ganz oft bekomme ich die Frage, okay Paula, jetzt stehe ich noch am Anfang, wie komme ich denn an Castings, wie komme ich denn an Jobs, Wo, wie erfahre ich denn eigentlich von Castings, geht es nur über eine Agentur? Jein. Also ich glaube, dass eine Agentur immer noch der leichteste Weg ist, der beste Weg ist, wenn man vor allem startet, dass man sich, wenn man in der Branche schon etabliert ist und Leute kennt, über sein Netzwerk und über Selbstvermarktung durchaus sehr gute Jobs, die auch sehr gut Zahlen an Land ziehen kann und dass Plattformen, wenn man hobbymäßig nebenbei ein bisschen einkommen möchte, neben der Schule, neben dem Studium oder einfach mal aus Interesse, auch in Ordnung sind, aber ist jetzt nicht mein absoluter Favorit. Ich hoffe, ich konnte dir da einen guten Einblick geben zu meiner Meinung über diese drei Wege, um als Model Jobs zu ergattern. Und freue mich, wie ich schon zu Beginn der Folge gesagt habe, immer sehr über dein Feedback, mit dir in Kontakt, in Austausch zu treten. Ich liebe es auch, die Leute wirklich kennenzulernen, die den Podcast hören. Es gibt ja so viele, die mir schreiben, Die mir aber auch nicht schreiben und ich finde es dann immer wunderschön, ein Instagram-Profil vor mir zu haben, mir wirklich das Gesicht, Bilder dazu anzuschauen und mir zu denken, dir gefällt mein Podcast und das freut mich. Es freut mich riesig, dass du mir das sagst und ich dich dann auch wirklich auf diesem Weg kennenlernen darf. Deswegen noch einmal an dieser Stelle, schreib mir jederzeit gerne und poste doch gern eine Story von dir auf Instagram und lass mich, Bamka, und die Modelschmiede sehen, wie du meinen Podcast Behind the Scenes hörst. Schön, dass du bis zum Schluss mit dabei warst bei dieser heutigen Folge. Ich freue mich schon wahnsinnig. Auf nächsten Dienstag.